0: Espreso Ábside, un shot de reflexión para degustar entre episodios. Hope is a thing with feathers that perches in the soul and sings a tune without the words and never stops at all and sweet as in the gale is heard and sorrow must be the storm that could abash the little bird that kept so many warm. I've heard it in the chillest land and on the strangest sea. Yet never, in extremity, it asked a crumb of me. Hola a todas, todos y todos. Ya tenía ratito que no grababa un episodio, pero bueno, Nunca es tarde para ponerse un poquito creativa, ¿no? Eso que acaban de escuchar es un poema escrito por Emily Dickinson que se llama Hope is the Thing with Feathers. La esperanza es esa cosa con plumas. Este poema lo conocí hace muchos años ya cuando estaba en la universidad eh, en alguna clase de, de, de literatura. Y me pareció maravilloso si bien nunca me he considerado como una persona que mantenga la esperanza como uno de sus estandartes Sin embargo, aquí sigue una, ¿no? De pronto pensamos que no tenemos tal o cual cualidad, eh, atributo y resulta que ahí está y lo digo porque me parece que la esperanza, mantener una esperanza, es un, una cosa así como que te ayuda a la, a la supervivencia. Yo creo que sin esperanza, eh, muchas, muchas ya hubiéramos dejado este mundo, ¿no? Y sin embargo, no es una palabra que yo use mucho y tampoco esta frasecita de la esperanza muere al último y cuando alguien me dice bueno, es que hay que tener la esperanza viva y demás, a mí me suena como una cuestión eh, no sé, siento que la gente de pronto la usa de forma irresponsable, como si esperanza quisiera decir eh, pues aguanta vara no tienes que aguantar y tienes que tener esperanza y algún día algo sucederá mm, y no sé me gusta más pensar que podemos tener un papel más, a, más activo en lo que nos sucede y en lo que sucede a nuestro alrededor. Pero bueno, se me ocurrió platicar un poquito sobre la esperanza eh, y leerles este poema, porque yo creo que ahorita en medio de esta pandemia, en medio de este aislamiento social, es algo que nos vendría bastante bien. Yo he estado aislada desde que empezó esta situación, desde mediados de marzo. Y vaya, he salido muy pocas veces a lo indispensable, a comprar comida, a comprar insumos, eh, de pronto a ver a mi familia cuando ha sido eh, pues impostergable. Pero la mayor parte del tiempo me la he pasado este, en casa, eh, con excepción del de día de ayer que tuve que hacer por ahí una, una compra quizás no tan esencial, pero el caso es que fui a una, a una plaza comercial. Única y exclusivamente hacer esta compra, este con todas las medidas de cuidado, eh, cubrebocas, sana distancia, y muy rápido todo, ¿no? Sin embargo, no pude evitar... Eh, sucumbir al antojo y me compré un helado. <risa> me compré un helado, iba yo con mi pareja y eh, eh, nos compramos este, este postrecito y saliendo de la heladería buscamos una parte aislada de la plaza donde ir a sentarnos para poder quitarnos el, el cubreboca y, y comer nuestro helado, ¿no? Y platicábamos y decíamos qué distópico ¡Qué apocalíptico! Pero qué apocalipsis tan extraño, ¿no? No ha sido un meteorito, no ha sido una tercera guerra mundial, este, una guerra biológica. Es un pinche virus. Es, es, es una cosa tan normal, por decirlo de alguna manera. Existen muchos virus. Y es eso lo que está... Eh, matando de a miles y miles de personas diariamente. Y sí, podemos decir que hay otros virus y otras enfermedades y otras cosas que, que se llevan a más personas día a día. Pero sabemos que esto tiene una... Eh, vaya, su característica especial es que no hay una cura, no hay una vacuna, es un virus nuevo y no sabemos cómo lidiar con él, ¿no? A un nivel eh, humanidad, a un nivel global, entonces, bueno, platicábamos de eso y además platicábamos de cómo de pronto todo se ve como sin sentido, ¿no? Como por qué hacemos las cosas, por qué estamos haciendo las cosas, por qué ahorita estamos intentando producir de alguna manera, por qué seguimos este, trabajando quienes, eh, quienes tenemos o tienen trabajo ahorita, por qué seguimos con proyectos personales, por qué decimos, bueno, voy a estudiar un posgrado eh, como por qué, cuál es la razón eh, esperamos que, de, que, que, que esta pandemia se acabe, esperamos encontrar una cura para ese virus y, y que esto sea un mal trago en la historia y luego sigamos como si nada porque vaya, uno una comienza con estos proyectos se mira a futuro piensa de aquí a dos, tres, cuatro años estaré haciendo tal o cual cosa y no sabemos si nos podemos morir mañana, ¿no? Y vaya que esto es una cosa que podríamos haber dicho en cualquier época de, de nuestra historia. Sin embargo, ahorita, con esta cuestión eh, del COVID, pues resulta un poquito más relevante, ¿no? Porque no sabemos en qué momento nos vamos a contagiar y cuáles van a ser nuestros síntomas. Y si vamos a ser de esas personas con la suficientemente con la suficiente suerte para no tener síntomas graves, o si nuestros síntomas serán graves y nos dejarán con alguna incapacidad, con alguna secuela, o incluso si nos llevarán a la muerte, ¿no? Eh, entonces, por eso me acordé de este poema de Dickinson, en donde compara a la esperanza con, con un ave. Con un ave... Eh, eh, a, um, y ni siquiera es un ave grande, magnífica. Es un pajarillo. Es un pajarillo nada más. Pero dice que este pajarillo ha mantenido a tantas personas... Eh, eh, ha dado a tantas personas abrigo, ¿no? Y dice que... Eh, ha escuchado a esta, a esta ave cantar en la tierra más fría y en el mar más extraño. Y que sin embargo es algo que no le pide a ella una cosa a cambio. Eh, me gusta, me gusta el poema porque Emily Dickinson no era precisamente una mujer muy optimista, ni tuvo una vida muy maravillosa, que digamos, y sin embargo escribe esto que es como tan... Um, no sé, a mí me parece como de pronto una caricia y de pronto eh, palabras muy sencillas que te dicen, aguanta, hay algo ahí todavía, ¿no? No sé justo si, si, si como Dickinson llamarle esperanza, este, o oh, qué, carajo, pero de alguna manera, eh, pues tenemos que mantenernos a flote, ¿no? Creo que esa es precisamente la, la señal que, que nos indica que todavía... Eh, que todavía no estamos tan, tan, tan perdidas, ¿no? No tan perdidos. En el sentido de que cuando ya no te queda esperanza, cuando ya no ves un objetivo, cuando ya... Eh, cuando te dejas, cuando te abandonas, cuando te olvidas, entonces ahí, pues sí, acabó todo, ¿no? Y no es una crítica... Eh, no, no me parece precisamente algo malo de pronto el abandonarse eh, como algunas personas le llaman rendirse no me parece del todo malo me parece incluso un derecho inalienable decir a la mierda con este mundo <ríe> pero bueno eh, espero que, que les haya gustado este poema tanto como a mí quizás incluso en el fondo ahorita estén escuchando a mi gato <ríe> maullar eh, bonito soundtrack para este para este podcast y bueno eh, aparte de hablarles de esto de la esperanza eh, pues nada, también preguntarles para ustedes qué significa no qué es la esperanza, qué cosa les da esperanza qué les hace seguir adelante a pesar de este panorama mundial que no solo es de un virus, es de, de tragedias, este, es de violencia, en fin un millón de cosas, no pero por qué seguimos adelante, qué es lo que nos sigue manteniendo aquí incluso cuando de pronto este de, de, dirían este les freudianos esta pulsión de muerte de pronto nos dice ya, ya o sea basta, ¿no? Pero ¿por qué seguimos? ¿Qué nos impulsa? ¿no? Um, pienso que hay muchas personas, bueno, no, no pienso, lo sé, hay muchas personas que avanzan porque incluso tienen una esperanza de una vida después de esta, ¿no? Una, una vida después de la muerte eh, donde todo será eh, mejor en el mejor de los casos o una vida donde algo se repetirá donde volveremos a este mismo mundo de otra manera, en fin creencias de gente, ah, no es cierto <ríe> no, pero finalmente creencias, ¿no? Finalmente son creencias y yo no tengo ninguna creencia, solía tenerlas, no tengo ninguna creencia y más bien sé que cuando me muera, cuando este cuerpo deje de funcionar y deje de respirar y deje de producir esas ondas eléctricas, mi cerebro, pues ya, ahí se acabó y estoy hecha de carnita y de grasita y me voy a descomponer y ya, ahí fue, ahí se acabó Tai. Entonces... Algo así como, como como vivir con la esperanza de porque hay algo más adelante, pues no, 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 no tengo eso. Lo tuve en alguna ocasión y, y pues sí, un poquito funcionaba como para como para decir un día, un día va a llegar la consolación, un día va a llegar la paz. Y no, lo único que tenemos es el ahora. ni siquiera Ni siquiera puedo decir... Lo único que tenemos es, es, es nuestra vida, porque sino es, es el ahora, porque no sabemos cuánto va a durar nuestra presencia eh, aquí, ¿no? Entonces, bueno, es, es una pregunta que me hago de manera constante, como ¿por qué le sigo? ¿Qué, qué, ¿Qué es esto de querer dejar un legado? ¿Un legado para qué o para quién? ¿Por qué trabajar, por qué esforzarse por qué estudiar, por qué grabar un pinche podcast uh, por qué hacer este, videos en vivo en Facebook y alegar pendejada y media mm, no sé a veces pienso que todo se reduce a una cuestión de ego cualquier cosa que una haga al final del día es algo que haces para ti misma Independientemente de, de que también lo hagas para alguien más, al final es algo que, que a ti te causa placer, que a ti te causa gozo o un goce. <ríe> al final es todo lo hacemos para, para nosotras mismas, ¿no? Y si en el proceso podemos cooperar para la felicidad de alguien más, pues qué bonito, ¿no? Pero bueno, creo que ya divagué bastante. <ríe> Entonces, vaya, cuéntenme, ¿qué piensan de la esperanza? ¿Qué les da esperanza? ¿Para ustedes la esperanza es una cosa con plumas? ¿Es, es, es una avecilla. <risa> ¿O la esperanza es qué? En fin, les dejo también la lectura del mismo poema en español, porque obviamente, traductora, <risa> no, esta, esta traducción no es mía, este, la encontré en internet de hecho está curioso porque no no le dan crédito a la persona que traduce el poema de, de Dickinson y está en un blog es un blog que se llama Anatomía de la Intimidad, Literatura y Espejos Rotos y viene nada más como que el, el nombre de, de, de usuario de, de la persona que escribió esta entrada en el blog pero no no hay mayor información. Me parece una traducción bastante adecuada. Ya la escucharán ahorita. Este. Que no es tan literal. Porque por ahí había unas. Un poquito muy literales. Este. Entonces. Ojalá que les guste. Y que busquen el poema. Y que lean a Emily Dickinson. Porque era. Este. Una escritora maravillosa. Y. Pues nada. Eso es lo que les quería. Decir en este episodio mucho más cortito que el, que el promedio. Eh, gracias por escuchar, gracias por seguir a Ábside Ferventísima. Así salgan episodios cada cada mil años. <ríe> Ustedes tengan esperanza en que voy a grabar algo más. Muchas gracias. la esperanza es esa cosa con plumas que se posa en el alma y entona melodías sin palabras y no se detiene para nada y suena más dulce en el vendaval y feroz tendrá que ser la tormenta que pueda batir al pajarillo que a tantos ha dado abrigo la he escuchado en la tierra más fría y en el mar más extraño mas nunca en la inclemencia de mí ha pedido una sola migaja Esto fue expreso ábside, sin diluir. Hasta la próxima.